0: Bom Vinícius Jacó, estamos nas vésperas do Halloween, uma data aí tão importante pra você né cara, mais importante do que Natal, Ano Novo, <risos> <risos> aniversário, pô, e aí como é que tá a expectativa pro Halloween esse ano meu irmão? É cara,
1: ansioso né, bastante ansioso, eu tô aqui nos Estados Unidos, é a primeira vez que eu vou passar um Halloween aqui nos Estados Unidos, então eu nunca passei aqui sempre fiquei curioso pra saber como é que é o, o doce ou travessuras deles, então, cara, é isso. Tô muito ansioso aí pra essa data. Sempre gostei de comemorar ela. Todo ano eu, eu faço uma abóbora. Eu enfeito uma abóbora e essa numa é uma vela. Então, é isso, cara. Tô ansiosíssimo. É, e
0: vai ter fantasia, você
1: ama? Assim, não sei. Eu quero. Eu tô com uma do Michael Myers, mas eu acho que ela ah. é, é mais cômica do que assustadora em mim, então não Vai, sei vai, se
0: eu... <risos> vai com aquele capacete teu do Magneto, é, é, é também dá, Muito também bom. serve. Bom, é, hoje a gente vai falar, gente, sobre filmes de terror, mas não como no ano passado. No ano passado a gente falou sobre filmes de terror mesmo, mas a gente vai falar de filmes de super-herói com a temática do terror. E nós estamos aqui com nossos amigos do Mesa para Quatro, que estão comentando esses filmes com a gente. Estamos aqui com ele, que é igual o Rafael Todoro, para mim já é quase sócio, já é, já é de casa. Estamos aqui com Efraim Fernandes, como você tá, meu irmão? Fala pessoal. Falar dessa temática maravilhosa que é misturar terror
2: com super-heróis, né? Na verdade, isso até já aconteceu muito nos quadrinhos, né? No quadrinho. É, na época de, se eu não me engano, revistas Pulp, lá dos anos 50, 60, tinha muito essa coisa de quadrinhos é, tá lidando com terror, com mistério, com histórias de investigação. E com o tempo, é, eles acabaram juntando um pouco essa coisa de super-herói com, né, com, com terror, né? E a gente viu isso aí brevemente, assim, vezes passadas em alguns filmes aí.
0: Oh, eu queria até lembrar aqui, que eu falei, né, pra sócio nosso aí, igual o Teodoro, o Teodoro me cobrou, cara, porque a gente não chamou ele pro episódio do Senhor dos Anéis. Mandou mensagem no Instagram chateado, pô. Eu falei, não, calma, Rafael, a gente vai gravar mais e a gente vai te chamar, pô. É, é inclusive, inclusive, eu tô achando Estão... pro no próximo episódio eu terminei toda a trilogia de novo esses dias. Não, ele vai estar com a gente. E estamos com ele aqui que é a primeira vez que tá participando né, do Nerd Estranho, mas é também já é nosso amigo, nosso parceiro, Rafael Ramos, como você
3: tá, irmão? Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, muita satisfação estar aqui com vocês hoje, primeira vez, agora do outro lado, com o Nerd Estranho, junto aqui com o Efraim também, e vamos falar de filmes de herói, né? Porque como eu já falei no outro cast que a gente fez lá do BezaCast, a gente cons... é impressionante que a gente consegue em qualquer assunto colocar herói. Qualquer assunto,
0: pô. É, é, é bom demais, cara. A gente começa falando dos negócios que não tem nada a ver, igual a gente tava gravando sobre Invoca Vesta, A gente começou a falar sobre Batman, sobre Marvel. É muito Eu bom. Eu já cara. falei, a
3: gente vai gravar. Vamos falar de Som da Liberdade. Vai conseguir encaixar algum filme de herói ali. Vamos encaixar a descer em algum lugar, a DC ou não?
0: Com certeza, cara. É... Sabe aqueles vídeos de. Tem muito. Bombou, né, no Instagram esse tempo. Os caras fazendo ligação. E as pessoas que não tinham nada a ver. Ah, tipo, liga o Silvio Santos com. O Kim Jong-un, aí os caras iam lá e eu, né, consegui fazer essa ligação. É tipo a gente, a gente consegue ligar a galera, não tem nada a ver, irmão. E é, é sobre isso. Então, vamos começar esse bate-papo, mas antes do bate-papo, vai rodar a vinheta nova que o Nerd Estranho agora tem vinheta. Solta a vinheta e aí a gente vai começar o bate-papo, tá certo, rapaziada? Então gente, estamos aqui hoje para falar sobre filmes de herói com temática de terror. Bom, no cinema a gente já teve muitas promessas de filmes que seriam de terror, mas chegou na hora, o produtor meteu a mão e falou, ah não, vamos diminuir aí, não vai ser mais 18, o Venom é um grande exemplo disso, né? o Venom era para ser um filme de terror e não é, mas cara, a gente teve, se eu não estiver enganado, acho que o primeiro filme de, de terror entre aspas, né? que a gente teve de super-herói foi o Spawn, né? Eu acho que o Spawn é de 97 e o Blade é de 98, né? Que, cara, o Spawn é um puta personagem da hora, foi criado pela Image Comics, é, mas que o, o filme, não, não, pra mim, não é tão bom assim, cara. Eu não gosto muito desse filme. Mas foi o primeiro, se eu não tô lembrando de outro, mas esse foi o primeiro, né?
2: Cara, eu acho esse filme uma merda. Puta que pariu, eu acho esse filme horrível, Cara, o quadrinho é muito bom, tinha uma animação que dava na ou se eu não me engano, eu acho que era na década de 90, agora eu não lembro o ano, se era 98, se era 99, que era justamente a história do Spawn, né? que o cara, ele era um policial, era um agente da FBI, alguma coisa assim, e o cara era, ele era corrupto, aí morre, vai para o inferno... E aí o tempo no inferno é diferente do que na Terra. E quando ele volta para Terra, o melhor amigo dele tá casado com a, com a mulher, né com a viúva, a é isso. e tem uma filha, cara, é uma história é assim, uma história muito boa. E não é para criança, obviamente, né? Só que Sim. aí o filme, cara, eu lembro que o SBT, caralho, o SBT em 98, <risos> 97... direto né era Tela de sucesso, sei lá. Porra, ele jogava esse filme como se fosse o supra-sumo e, cara, os efeitos, assim, hoje você vendo, né? Você vendo os Pô. efeitos em CGI, cara, muito datado. A história é muito mais ou menos. E é uma pena, né? Porque, assim, tem três atores ali que são muito bons. Que é o Michael Jai White, que é um cara foda das artes marciais. É o John Leguizamo, que faz o palhaço lá. Uhum. Também é um cara que tem tradição em fazer um monte de filme. E tem a esposa, que agora me fugiu o nome da atriz. Mas é a esposa, que faz a ex-esposa do, do Michael J. White nesse filme também. Ela é uma atriz muito conhecida nos Estados Unidos. Quer dizer, são três atores que nos anos 90... Caraca, cara, tipo assim... Pô, esse cara aqui faz filme maneiro. E aí, cara, o filme consegue ser uma coisa horrenda. E tão prometeu um filme do Spawn... Eu tô, eu, cara, eu tô ouvindo um papo ah. sequência do filme do Spawn... Tem quase... Tem quase 30 anos que eu tô ouvindo esse papo, assim. Que, que vai ter... Não, minto. O, os primeiros Spawn de 97... É. Uns 20 e poucos anos aí que eu tô vendo que vai ter uma, uma sequência nova e parece que o, o nosso amigo aí, eu esqueci o nome do ator agora, o que fez Não. o Alex Michael J.
0: Jamie Não, Michael J. 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 Fox, tô louco. Jamie
2: <risos> Fox.
0: <risos> Jamie
2: Fox, <risos> o Jamie Raposo. Fox. Fox, ele ia fazer o Spawn aí. O Todd McFarlane, Mark, Mark ele fala toda hora, né, o criador, ele fala:
0: Não, uh-huh. que
2: esse ano vai ter o filme do Spawn. O cara tá falando isso há mais de 20 anos, então tá assim, eu só é. acredito
0: vendo. É, esse filme aí com o Jamie Fox, acho que. A primeira vez que eu vi a notícia foi em 2017, cara. E, aparentemente, pelo que eu li uma notícia recente, o filme tá aí, eles estão querendo lançar o filme em 2025. Vamos ver, né, cara? Não sei como vai ser. Acho foi difícil, hein, né, com essa...
3: O Ciro da, da... House tá dizendo que 2025 vai sair. Eu li aqui agora, saiu no IGN, e ele tá garantindo que 2025, spawn será lançado. Eu acho muito difícil, sabe por quê, Rafa? Porque a greve dos roteiristas terminou.
2: Mas a é. greve dos atores... atores não Então, assim, um eles estão liberados... Para o filme que sairia em
3: 2024 foi adiante para 2025. Então, parceiro... Eles, eles estão liberados filmes, para fazer o... já primeiro. gravados. Por exemplo, o Branca de Neve né, que já está gravado, ele sairia agora em 2024 para até 2025. Então, assim, é. muito difícil. É, se
0: nem lançasse. Né?
2: Não sei, porque, assim, vai ter uma nova reunião agora é. dos atores com o Hollywood. Se essa nova é, reunião não der certo... Estão prevendo que as negociações vão tentar, é, vai, vai se estender até janeiro do próximo ano. Então, eu
3: não sei. Sinceramente, hum. eu não sei. Agora, Sim. olha só, vocês falam aí de Spawn, cara, eu devia desde que os meus 12, 13 anos, quando eu não vi Spawn pela primeira vez, e foi no SBT.
0: Caraca, olha aí.
3: E como o Efraim falou, cara, eu adolescente, no anos 90, a gente não tinha muita opção de filme de herói, uhum. né? A gente é. teve aí os X-Men. Ah, tinha os filmes do Batman, os filmes do super e do mas assim, a gente não tinha aquele... O que a gente tem hoje, o, o, esse lixo para fã de herói. E eu lembro que quando eu vi, fiquei assim, caraca, que maneiro, uau, olha a capa dele. <risos> você vê o filme, bem irmão, mas aquele CGI da capa. O Bumpo Diabão, parece aqueles... aqueles personagens Nintendo antigos, Nintendo 64. Caraca, muito ruim. Mas na época, pô, nessa questão de terror, você, pô, o cara foi pro inferno. A maquiagem Para um pré-adolescente de 12 anos, que não dava sub, dava aquele impacto. O cara com a maquiagem do cara. aquela a cena quando ele, é queima, quando ele morre, que ele é queimado vivo. né? Mas. Ai, cara. Você ainda lembra, <risos> eu nem pô, lembro. Terror, um não, não. Da mente. Isso cara, eu não falia assumidamente. Cara, eu não lembro porque o Spoiler, eu... tipo assim, eu queria muito ver realmente esse filme nos dias de hoje, como ele seria feito.
4: Mas... Puxa.
3: É complicado, né? É... De... Complicado, complicado. Ele é,
0: ele, é, ele é um filme que foi muito adaptado, né, cara? O Spawn tá de capa o tempo todo, porque os caras não tinham dinheiro pra poder fazer a capa o tempo todo. É... a ah, por CGI. É... é péssimo. E ele precisa, cara. O Spawn ele precisa de CGI. CGI não, fora que ele
3: tem que ele dá um pulo. Tipo o Lady Gaga no Super Bowl. Bem de boa aquela
0: capa de Meu Deus, O cara é muito brega, velho. Não, pô, e a capa gigante, nada a ver, cara. A capa...
3: Aquele é
0: bem, tipo, que não
3: renderizou direito. Tava no começo é. de renderização. Eu Bom. nunca
0: entendi o spoiler usar arma, cara. Isso foi um bagulho que eu sempre, tipo, até nos quadrinhos tem, né? Não é só no filme, mas uh, o cara pô, tem poder, mano, de, sei lá, essa corrente louca do, do motoqueiro fantasma e usando arma, tá ligado? Isso eu, isso eu nunca entendi muito bem. Mas o Vinícius, tu já viu o Spawn, cara?
1: Cara, eu nunca vi Sabe,
0: sabe do que a gente tá falando? Não,
1: cara. eu sei que existe esse filme, eu já vi umas cenas de CGI horrível nele, uhum. mas eu nunca vi, tipo assim, eu nunca, nunca me chamou a atenção, nunca fui cativando o suficiente pra eu querer ir uhum. ver, então
0: não eu vi. não sei.
1: É, pois é, eu não, não tenho nem vontade, sabe? Então
0: É, cara, é porque o, o, o filme, o Spawn é um personagem muito interessante, tem o negócio da capa, que a, a capa é viva, é tipo a capa do Doutor Estranho, tá ligado? Ela tem é. vida própria e tal. E, pô, eu tô fazendo um, um filme lá em
3: 97. E os caras. não Pô, tinham... você falar capa do Doutor Estranho, meu amigo. Não, é, mas cara, é a tá, capa. Assim, na verdade, <risos> a roupa dele, a roupa
2: dele, ela lembra, ela tem, um, ela tem um conceito que lembra um pouco a do Venom. Ela é um ser sem ela toma, toma conta do corpo dele e ela pode conjurar arma e, e, e pode ser as correntes, e tem a capa e tal. Então tem um conceito uhum. interessante. Que na época, isso foi tentou-se explorar isso com o CGI da época, na época aquilo era um é. supra-sumo mas assim, cara, envelheceu mal envelheceu mal porque não. você vê claramente que é uma produção que tava
0: né, né, não é tão boa assim é capenga, tá é xuxo e o, o, o filme, o novo reboot que vai ter aí, vai ser dirigido pelo Todd McFarlane, né cara, o, o próprio criador aí, que já fez muitos quadrinhos pra Marvel o DC conheceu o diretor do filme aí, eu acho que ele foi com o pé um pouco atrás, cara Quando Todd McFarlane nunca dirigiu nada, né, eu acho eu, se não eu sei. tô enganado. Mas, pô, um quadrinista, cara, vai dirigir um filme.
1: É porque tem bastante diferença de você fazer um, uma, um quadrinho e adaptar ele para o cinema. Pro é. cinema é, cara, aí. o Chief
3: King não dirigiu um filme aí? Há um tempo atrás. Ah, mas é bom o um filme? Eu não sei. Eu não é. vi. Então, eu lembro. É, o que o filme... Chief King criticou o Iluminado, E quando ele dirigiu o filme, ninguém gostou muito, não. é Não, quem dirigiu foi o Kubrick. Não, ele criticou o Iluminado que não foi igual o livro, mas aí quando ele tentou dirigir um filme que eu não lembro qual foi agora, ele falou que ele, como diretor, é um ótimo escritor. Cara, eu sei
2: que o, o, Clive, o Clive Barker, que fez o Hellraiser, ele dirigiu o primeiro filme. E, pra mim, sinceramente, o primeiro filme é o melhor de todos, assim, sabe? E O filme tem efeitos datados e ainda assim consegue ser melhor que todos que vieram até agora. Então, Ai, vou mano, dar o benefício certeza. da dúvida. Eu vou Aquele dar o benefício
3: do... lá, que se passa no espaço, pelo amor de Deus. É, o 4, né? Eu vou, vou, dar, o dar, o
2: dar, pro... eu vou dar o benefício da dúvida pro Todd aí com esse filme aí que ele vai estar dirigindo.
0: Não, é, assistir a gente vai, pô. Isso aí é lei, mas eu, sei lá, eu não quero botar minha mão no fogo, tá ligado? Mas quem sabe o cara esteja, né, estudando indústria, alguma coisa assim, e o cara consiga realmente fazer um filme bom. Tem o Jamie Fox, né, cara? Baita à toa, mas que. Assim né, tem o, tem o Homem-Aranha
2: cara, Isso sabe o é que, que, que eu lembrei agora sabe é, o que eu lembrei agora o Sun ele dirigiu um filme nos anos no, acho que foi o Sun cara, e é adaptação de quadrinho, não é terror hum. mas é um suspense, assim um filme chamado Dark Man Dark Man, hum, se eu não me engano foi um filme do foi um filme com o cara do bucho explosivo, lá, que dá porrada em todo mundo, coroa o Liam Neeson. Ah, sim, sim, Dark eu Man. sei que filme
0: é esse, de um cara que não, que usa umas faixas na cara, né? É, Nossa, que ele foi é queimado, não sei se aí. Se ele...
2: isso aí, ele sim, muda de sim. forma, não chega a ser um terror, mas é um filme de adaptação de quadrinho para adulto, né, então
0: uh-huh. eu não sei se se enquadra aí. Não, é, fica a citação aí, eu eu, eu nunca vi esse filme, mas eu sei do que filme você tá falando, né? A gente gente, igual eu, eu consumo muito podcast, né cara, muito, muito assim, conteúdo, então eu eu ouço o maior podcast né, que a gente tem hoje, é o Nerdcast. Toda hora estão falando desses filmes aí, então não tem como tu não saber que filmes são esses, né, cara? Então eu, eu, eu já ouvi dizer, já ouvi falar desse filme. Ah, tem detalhe, outro também.
3: Detalhe, o Bruce Campbell participou desse filme. Né? É, parceiro de Campion... anos
2: do Sun Raimi. Ele é, é parceiro tá do Sun Raimi. Tem um outro filme também da época, assim, mais ou menos, que é o Sombra. Eu não o lembro Sombra. qual filme que ele foi Sim. lançado. O Sombra eu acho que também não é terror, mas... Era um quadrinho mais Não. adulto, assim, tal, com umas camadas mais soturnas, assim, então. São dois assim, que me vem na cabeça, assim.
0: Sim, o Sombra é tipo um Batman que ele tem poderes psíquicos, tá ligado? É, tipo, esse. O Sombra
3: é com o Eric Baldin? Esse é isso. De 94. Esse esse
0: a, gente, a gente chegou a falar desse filme no podcast dos filmes dos anos 90, o. o... Carlos que participou a gente citou o filme, eu tinha até esquecido esse filme. Mas porque esses filmes, assim, são o que a gente tem melhor também nos filmes dos anos 90. Porque, como o Rafael citou, naquela época, cara, os filmes eram, uma, eram punk, cara. Nos anos 90 era doído. Tipo, a gente foi gravando os episódios dos anos 90, a gente só salvou Batman, do Retorno de 92 e o Blade. E pra gente é um dos melhores que tem, assim. Pô, em 10 anos ter dois filmes, super-herói bom. É uma coisa que hoje em dia, pô, não é uma coisa, assim convencional, né? A gente, se você pega os últimos 10 anos aí, sei lá, de, de cinema de herói, pô, a gente tem aí, com certeza, filmes que são os melhores possíveis na indústria de super-herói. Então, são épocas bem diferentes, né, cara, pra você julgar. E já citando Blade, já é pra mim, cara, um, o meu favorito desse gente acho. Tá aqui, Pô, Cara, eu amo Blade, cara. Eu acho foda demais. O primeiro e o segundo filme são excelentes. Gosto mais do primeiro. Hum, e, cara, Filme revolucionário pra caramba, sabe? A gente sempre fala sobre, ah, que Marvel só... É, Marvel só é Marvel depois de, de X-Men, pô. Mas, pô, o Blade, cara, foi um filme muito revolucionário cara, é Disney também. Disney
3: Sniper, ele honrou o personagem.
0: Sim, e... cara, ele é o Blade. Por mais
3: que eu goste muito do Machado ali, ele é um bom, um ótimo ator, eu vou ser sincero, é... antigamente, tinha aquela coisa, né? Ah, quando é que a Disney, a Marvel vai comprar Fox? Pra gente poder ter uhum. tudo num só universo. Mas hoje em dia, vendo que a coisa tá andando, eu fico preocupado. Por exemplo, é assim. eu, tô, eu tô mega preocupado com o Deadpool 3. Se vai manter aquele clima dos outros dois anteriores. Eu acho que, que aí, E por mais que o Marshall seja um ótimo ator, eu fico assim, será que vai... Sabe? Porque o Blade, cara, ficou icônico. Será que ele vai conseguir... Foi tipo se você for comparar, por exemplo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield com o do Tobey Maguire. Por mais que sejam ótimos atores, tem aquele apego maior, vamos de bando de mim, tem um sim, apego maior sim. com Togo que foi o primeiro, marcou gerações. Fica assim, será que eles vão conseguir trazer um Blade que marque como o do Wesley já
2: marcou? Ah, isso aí quem pode dizer é a geração atual. Eu acho que o principal diferencial do Wesley Snipes é o seguinte: ele é de fato um artista marcial. Se você pegar o, a ficha do maluco, o maluco é. é faixa preta de uma porrada de bagulho. Eu acho que esse foi o principal diferencial dele e que fez com que o filme fizesse tanto sucesso, porque normalmente qual é o caminho que se faz? Você escolhe o ator, você dá um treinamento pro cara, o cara vai e faz as cenas. Tá aí o Keanu Reeves fazendo John Wick, o Keanu Reeves na franquia do Matrix, a Charlize Theron no Atômica. Então eu gosto quando o próprio ator, ele tem essa coisa de incorporar a ação. Só que quando você pega um ator que já é artista marcial, o cara já pratica aquilo desde berço, Aí ah, é pegada diferente. O Mahesh Ali, Ali ele é um ótimo ator, mas ele não Sim. é artista marcial. Então vamos ver como é que eles vão pensar essa cenas de ação para esse cara, porque as cenas de ação do Wesley Snipes no primeiro filme tem muito tem muito movimento de rapkido e no segundo filme já é uma coisa mais voltada para o estilo Hong Kong de ação, tipo Jet Chan, Jet Li e tal. Mas o cara tirou de letra porque o cara pratica arte marcial. E aí eu fui pensando, uhum. tá, e aí como é que vai ser para Marrecha? Ele vai treinar, quanto tempo ele vai ter de treino, ele vai fazer todas as cenas, porque dá pra você perceber quando o ator e a atriz é ou não é um ator marcial,
3: sabe? Vai ter muito mais CGI, muito bonecão de muito bonecão de CGI.
2: Teve, inclusive teve muito bonecão de CGI no, no Blade 2, mas eu é. nem ligo, cara. Eu nem ligo, porque ah. são os efeitos parecidos até com o Harry Potter, mesmo a tecnologia que o Harry Potter usou nos bonecão digital. Mas é um filme tão maneiro, cara, que eu nem ligo.
0: Tá sim, bom. sim. E nesse segundo, na verdade, eles usam mais aquelas cenas onde o Blade pula, né? O que ele é, é arremessado. Mas nas cenas é. de ação, o Wesley Snipes, pô, principalmente no segundo filme, cara. Eu acho a ação no segundo filme, cara, incrível, sabe? Em todos os filmes do Blade, na verdade. Eu acho que o que mais é é por... destaca. É, pô, o que mais se destaca nos filmes do Blade é as cenas de ação, sabe, cara? É muito foda. É, os personagens, eu acho muito bom o parceiro dele lá, que agora fugiu. novamente, é Whistler. Pô, cara, é muito bom, meu irmão. Tudo, tudo é muito bom nesse, nesse primeiro filme. Óbvio que é um filme limitado, né, pô? Você não pode chegar, cara, comparar com um puta filme. Mas, cara, eu gosto demais, sabe? Muito, muito mesmo. Eu, eu, depois do Homem-Aranha, assim, o Blade é o personagem da Marvel que eu mais gosto. E ver esses dois filmes dele, puta, cara, é maravilhoso. Sabe, eu revi recentemente cara, eu poder gosto gravar. Eu
3: gostei de Trinity Você Ah, gosta? eu acho isso. Um... De... Esse eu vi no cinema, eu acho legal. Eu não ah, consigo achar. Cara, eu não, tem... eu não acho. comparação nome. aos outros dois, mas eu, eu gosto. Tem, é mais cara, tem um espaço no coração aqui, o Trinity também. É, sim, eu concordo. Eu não acho uma merda total,
0: tá ligado? Puta... Mas eu acho que ele é um
3: filme que ele perde não muito Não é o um Tom Love Thunder. Mas vale a pena não é Vamos
1: falar, então. Ai, cara, eu vi o primeiro Blade, eu não consegui ver o segundo, porque eu nunca tinha visto, se eu vi, eu acho que eu era muito criança e vi só cortes, assim, na, na TV. Mas, cara, o primeiro Blade é muito divertido. Eu achei ele bem interessante, cara. Eu gostei bastante, o Marcos aí pediu pra eu ver essa semana. Eu só consegui ver o primeiro, não tive tempo de ver o segundo. Mas, cara, a história é bem divertida, apresenta lá a lore dos vampiros e do Blade, que ele é esse... Esse, como é que eles chamam O, o Daywalker Day Walker, Day é. É. e o cara, uma coisa que eu acho legal, que eu acho engraçado, é que o Wesley Snipes ele interpreta ele mesmo sendo o Blade numa série que é What We Do in the Shadows. Que ele tá na primeira temporada... Ele tá, ele tá nessa série? Ele tá na primeira temporada... É que eu só vi o filme Eu fazendo... vi a série até hoje. Então, cara, a série é muito maravilhosa, é muito boa essa série. O filme, e aí... Bom, o filme foi onde eu conheci Taiko Waititi. É, pois é. Não. Mas a série vale muito a pena ver. E aí, na primeira temporada, logo no final da primeira temporada, os vampiros estão no Conselho dos Vampiros, que inclusive a Tilda Swinton também tá nesse episódio. E o Taiko Waititi também tá nele. E aí eles, eles mostram o Blade numa chamada de vídeo, num laptop... E aí o Blade tá lá com o sol batendo na cara dele, com um óculos escuros, assim, olhando, que aí eles ele, ele chamam de Wesley o, o Blaze. Então, tipo, é o Wesley <risos> Dives Wesley. interpretando ele mesmo nesse filme, sendo o Blaze, é. nessa série. Mas, cara, muito legal, muito legal essa referência.
3: Agora eu vou ter que assistir. Vale muito a pena, cara. <risos> Star
2: Plus. Você conseguiu uma Uma curiosidade aqui, hein? Uma curiosidade. No Blade Trinity, o Ryan Reynolds tá nesse filme. Ele basicamente tá fazendo o Deadpool nesse filme. É. Faz o o Rainbow. <risos> Mas o Hannibal se não me engano, que é o nome do Ele é um
3: personagem filme. debochado e meio irritante no filme. Tá garela, é...
0: Ele é um cara. É, o Ray Reynolds, né? Tá aí no Silvio de Herói, pô, Deadpool, Deadpool é, Lanterna Verde, esse Blade aí, que é cagado pra caramba. E, e o cara sempre quis fazer dar certo, né, pô? E se conseguiu na, na quarta tentativa dele, né? Que foi com o segundo Deadpool que ele fez. Porque o primeiro é o Rio. Mas, cara, o primeiro Blade tem cenas icônicas, mano. A cena da balada. Sim. Nossa, é
2: maravilhosa. É maravilhosa. Cara, começa a chover sangue, aí acho que um cara é atacado e tal. Cara, tudo chega em sangue. Aí chega o Blade, ele bota bota o pé dele, ele, ele dá um passo, tá ligado? Ele dá um passo. Tudo cheio de sangue, só ele limpinho, cara. Todo mundo só ele limpinho. E aí começa a dar
3: porrada em geral. Cara, essa Acho cena é maravilhosa, maravilhosa. As são muito
1: não. boas da... do Blade. Atratis. Sabe o que eu tô
3: falando? É um filme que, cara, quanto tempo se um... você tem cenas icônicas na sua cabeça até hoje? Aí você me pergunta, é. como é que vai ser esse <risos> novo Blade? É, cara, porque vai ser
0: complicado. De novo, falta a Marvel. Marvel.
3: Marvel tá uma zona
2: que Deus me livre. Deve ter sido barato fazer esse filme no Blade, porque assim tem lá, né, assim, os seus efeitos é, especiais, né, os efeitos em CGI, que eu acho que até envelheceu bem, não é tosco que nem o Spawn, uhum. por exemplo. Sim. E, cara, é, é da New Line, cara. A New Line, ela é responsável por ter trago o, o Fred Krueger também, que foi uma franquia barata de fazer, que rendeu muito dinheiro e é cheio de sangue. Então, Sim. eles meio que casou, né, conseguir trazer o Blade para New Line e fazer um filme que basicamente é sangue do início ao fim, só que em vez de ser terror por completo... É um filme de ação, de aventura e que tem elementos de terror. Então eles juntaram três coisas ali que deu certo.
0: Sim, então, sim. é o cara. O, esse primeiro filme, ele a única coisa assim que a, que a gente pode acho que dizer que é uma coisa que não é t- tão da hora é o vilão. Acho que não sei se vocês concordam comigo. Eu Acho que ele é, é um cara meio, sabe? É, Olha é assim. O se eu não me engano. Não, cara. É, eu, não, eu não acho ele tão interessante. E ele é um filme, cara, que ele tinha tudo pra ser muito ruim, porque tem aquela coisa da mãe, da mãe tá viva, daquela coisa da mãe, seduziu, fica é um bagulho bizarro. tu assim, caralho, sério? Não é, tu fica assim, mas o filme é tão bom, cara, que esse negócio a gente... Ignora, ideia, deixa, é, já tá no final, tu fala, pô, maneiro o filme, deixa aí, deixa aí, cara, deixa a doutora lutar, usar arma, foda o filme é bom demais, tá ligado? Então, é isso. E o segundo filme, mano, é, é muito bom, tem atores maravilhosos, tem um Ron Burman, né, que tá sempre com o nosso querido Del, é, o Por... Del Toro, é, o Del, Del Toro... Toro. tá nesse filme, até
2: o design de produção desse filme é basicamente o mesmo, o mesmo design de produção que o Del Toro usa
0: nos outros filmes dele. Uhum, cara, é muito louco aquele conceito dos vampiros, cara, que abrem a boca, né, que, que é. não tem no quadrinho nem nada, aliás, o Blade nos quadrinhos é antes dos filmes, era bem diferente, muito diferente. O cara usava verde limão, era uma... <risos> assim, os filmes é, trouxeram essa essa repaginada no Blade. E, cara, esse conceito desses vampiros, cara, é, é animal, cara. Sabe é um bagulho assim, que tu fala, caraca, meu irmão, quem foi o maluco que mencionou isso? Dr. ele é um cara perfeito para dirigir isso. Infelizmente ele não dirigiu o terceiro porque ele foi dirigir o filme do Hellboy. Inclusive no filme, no segundo filme do Blade tem uma referência à agência do filme do Hellboy, então ele já não, é uma não. coisa que a gente queria fazer há muito tempo, e quando apareceu a oportunidade, falou, galera, desculpa, não vou poder dirigir o Blade 3, vou dirigir o outro lá, e aí, infelizmente, o Blade 3... III... Não, é tão
2: bom assim. O Hellboy, é. ele poderia até cair numa pegada meio de terror, né, porque ele lida com uhum. essa coisa de terror cósmico, né, que tem a, a referência ao HP Lovecraft, e ele é um demônio, né, e tem que lutar contra forças do mal, só que é, uma, é ficar mais um pouco na, no campo da aventura, assim, Sim, fantasia. É. Ainda mais o segundo, segundo, o segundo Exército, o Exército Dourado, ele é muito mais fantasia. Tem uma Mano, é quase muito de a fada.
3: maquiagem do segundo filme. A maquiagem do segundo filme... Muito Não, é boa. boa. As criaturas... A de... é muito boa. Agora, o Hellboy novo, com a Mila Vovovic, é horrível, parceiro. Não, o David né? Harbour
0: é Nossa, ruim, é ruim. Eu parei,
3: eu... É ainda por... bem que eu vi isso em casa. Já se pago pra ver se no cinema, <risos> é um monte de Deus. Filme ruim. Cara, é ruim porque... É claro, dá um é genérico. Brilho. Tipo, tem uma cena... Que é quando o Hellboy aceita que ele é o diabão, que solta umas criaturas pela cidade, cara, tipo, você para e pensa, mano, um monte de criatura bizarra saindo do fosso do inferno. E, tipo, tu não vê impacto, nasce, tipo assim, não vê impacto no mundo. As pessoas estão ali vendo o chão abrir, brother, você viu o chão abrir, você vai meter o pé correndo, tu vai ficar esperando é. o que vai acontecer ali.
0: Lembra muito o Shazam, né? Pô, também O Shazam tem isso, em um 2, né? Quando aqueles monstros começam a aparecer, é bem isso, tá ligado? E, tipo, é, mas um também é mais, porque né? o, diretor,
2: ele, o diretor ele é do terror, né? Então ele meio que tentou botar ali, ficou um negócio meio estranho, sei lá. É. Acho que não casou muito bem esse tom infanto juvenil de aventura né? juvenil de sessão da tarde com elementos de terror. Uhum. São raras as vezes isso dá certo. E pra mim não deu tão certo nesse filme. Mas é um filme de sessão da tarde pra tu sentar o rabo, é. matar duas horas e é isso aí, entendeu? Não é Sim, nada ó.
0: E tu comentou um negócio, Efraim, no podcast que a gente gravou sobre... Acho que do Invoca Verso, cara. Que tu falou que tem a DC pega muito o diretor do terror pra dirigir seus filmes, é. né? Mas isso, na verdade, acho que tá até muito dentro da indústria dos super-heróis mesmo. Porque tu tem o Raim dirigindo os filmes do Homem-Aranha. Também era um cara que é, fez um é de terror, né? Tipo, eu fico imaginando como é que o cara fala: vê um filme do Ryan, fala, Pô, esse cara é o maluco perfeito pra dirigir o nosso filme do Homem-Aranha. Eu fico... Eu vou lá e falei, cara, como eles conseguem ter uma visão que esse cara... É a pessoa certa pra esse filme, sabe? isso me deixa muito... Tá ligado muito, que tem uma cena de terror no Homem-Aranha 2, né? A cena do Dr. Octopus no né? hospital. É, Também, cara, né? ele... Olha, é foda. Essa cena é bizarra. É,
1: né? é, de com é
3: meio, quase um body horror, né, cara? É. Pô, muito é. bem é.
0: feita essa cena, cara. É Aquilo muito é muito
2: em cara. O cara até
3: pega é. uma motosserra.
0: É, sim. Hum. e a mulher arrastando no chão com as unhas e indo pra sombra. Nossa, sombras. dá um nervoso, cara. Muito bom, mas dito isso, cara Blade, eu acho que é muito bom O Vinícius não viu o 2, mas, pô, Vinícius O 2 é, é, é dele, pra você, cara, dele. eu já te falei isso Blade, quando eu tava assistindo o Blade 2 eu Tava revendo, eu falei, cara, veja Blade 2 É feito pra você, irmão É, é eu vou é ver, eu filme. vou ver agora É o filme que tu vai é. gostar E aí, depois de Blade, se eu não estiver enganado A gente pula pro filme mais terrorzinho Que tem que é Motocan Fantasma, né, cara Com Nicolas Cage Que ele é terror nos dois sentidos, né Que ele é um filme de terror <risos> E é um terror também, inacreditável. Né? Os dois filmes, eu não gosto de nenhum. O segundo é, é pior ainda. Cara, a caveira nossa.
3: de CGI tem mais expressão que o Nicolas Cage. Tem. <risos> é. Cara, é cara o
2: Nicolas Cage, cara, ele é, um, ele é um cara que entra numa categoria que eu não sei dizer se ele é um bom ator que faz filmes ruins... Se ele é um mau ator que faz bons filmes ou se ele é um mau ator que faz filmes bons e filmes ruins. Eu, eu não sei categorizar o Nicolas
3: Cage.
1: Ele é um
3: ator já feito.
1: Ele é, eu acho que o Nicolas Cage é um ator que, assim, ele... se Quando ele não está precisando de dinheiro, ele faz um filme bom e ele tem uma atuação boa. Quando ele tá desesperado, precisando pagar as contas, ele aceita qualquer papel e eu acho que ele também faz qualquer coisa, porque o único objetivo dele ali é, ter, é, é ganhar o um salário e pronto. E conseguir pagar de... aí as mansões e o, a, o esqueleto de dinossauro lá, a cabeça que ele tem, né? Sim. Ah, é cara,
3: é, Por exemplo, tem um filme dele que é o Mendy. Muito esse, bom! Esse, esse filme muito é maravilhoso!
1: Bom. Muito foda! É em 2018,
3: Ele tá atuando bem pra caraca nesse... Né? Fora que o visual, o filme é lindo. Não
1: só Mendy, mas ele também tá naquele filme de terror que ele não tem uma fala no filme inteiro, que é o... Willis Wonderland que é um filme que inclusive é parecido com Five Nights of Freddy's, que ele estreou uns anos atrás que ele é um cara que ele é contratado por uma cidade para fazer uma faxina e limpar uma pizzaria, né, antiga e aí nessa pizzaria tem uns animatrônicos que querem matar ele então, cara, esse filme Caraca. é muito bom vejam se vocês tiverem um tempo, se conseguirem esse filme também é muito divertido, ele é de terror mas o Nicolas Cage nesse filme para mim também é impecável, e ele não abre a boca o filme inteiro, ele não fala um ar. <risos>
0: Olha aí, é, talvez seja por isso que é bom, mas assim, é, o Nicolas Cage, cara, ele, ele, assim, nesse filme aqui do Motoqueiro Fantasma, ele, na verdade, ele sempre falou que foi muito um fã de quadrinhos, né, e ele te, tinha uma tatuagem do Motoqueiro Fantasma antes de fazer o filme, não sei, talvez já tivesse tido uma conversinha, uma fechada de contrato antes de fazer, talvez ele tenha feito. Bom, o nome do filho do cara é Kalel, por causa do super-homem. É. Então, ele é é fã. Então, esse filme, provavelmente, foi um filme que ele queria fazer mesmo. Mas ele é um filme... Cara, esse filme é um filme sem pé nem cabeça, tá ligado? O vilão do primeiro filme é puta burro. Porque o o cara não consegue matê-lo a primeira vez porque ele não tem alma. Aí, na última vez que eles vão lutar, o cara possui, sei lá, quantas almas e morre, cara. É óbvio, meu irmão, sabe? É muita burrice, é, 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 é você... Aí você chama o espectador de burro também, porque a gente tá ali vendo aquela trama pra se resolver daquele jeito. Você fala, caraca, mano, eu vi... Eu sei senti lá. que
2: esse aqui? filme foi uma tentativa, posso estar enganado, mas eu senti que foi uma tentativa desde lançar o selo Marvel Knights. Porque, se eu não me engano, ah. tem uma vinhetinha escrito Marvel Knights, eu não sei se é nesse filme ou se é no segundo, dando a entender que a Marvel iria fazer histórias voltadas pros, pra adultos, né? Uma classificação mais uhum. alta, mas eu nem sei se esse filme tem uma classificação tão alta assim, mas são é histórias... Para adultos e que tem temática sobrenatural, ou uma temática adulta, assim. Só que acabou não dando certo.
0: É, os Midnight Suns, né, cara? Isso Na Marvel é, né? tem. Os Midnight Suns, é, é, o Blade tá, é, Motoqueiro Fantasma tá. Então, é um selo assim que eu queria muito ver nesse MCU atual, cara. Sei lá, talvez num, nesse filme do Blade eles tragam mais personagens assim, tragam, sei lá, Elsa Bloodstone, que tá no Water by Night. É, que sabe? é muito bacana é, isso. Sim, é muito bacana, a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Mas seria interessante, cara. Eu gosto muito dessa temática de magia na Marvel. Eu sei que o Vinícius também curte muito essa questão aí e tal. E o filme, assim... Acho que a gente ficou um longo tempo depois de Montoqueiro Fantasma sem ter um filme, assim, da Marvel com essa pegada. Porque a Marvel realmente foi para outros rumos, né, cara? Ah, O MCU tomou o rumo lá do do Marvel Cinematic Universe. Se você for ver o filme mais diferente em questão de temática é os filmes dos Guardiões da Galáxia do James Gunn. Porque o resto ali meio que segue um padrão. É. E aí, só lá em 2022, né, que o Doutor Svensson saiu, que a gente foi ter um filme assim. Que ele é, para mim, do filme que a gente tá falando aqui, ele é o que mais tem é terror escrachado, tá ligado? Tem muito cena de terror, tem a cena da, da, da Feiticeira Escarlate saindo toda contorcida do, do espelho você tem a cena dela sendo possuída que é,
3: puta, aquilo, cara é um, assim, quando e ela até passou, tá sendo a cena espelho do espelho é muito é. terror é. japonês aquilo ali, cara, é, é. muito sim, salário, sim. Um gosto, zumbi, cara. é muito Samara é. é muito Samara cara, aquela cena, cena das possuída. portas é. se fechando é muito terror aquilo ali, é. lembra muito o Evil Dead é o
1: que eu gosto muito da cena, dela sendo possuída eu no cinema, eu fico ah, sem caralho, meter meteram uma coisa dessa na Marvel né? pra mim, até a cena dos Illuminati morrendo, do raio negro lá tentando gritar e a boca dele em é. de cabeça pra mim é, é, é uma cena, são cenas pesadas sabe, então isso eu achei sim, bem interessante pesadas é, 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 mas ela não pode, é
2: tipo, tão por... gráfica ela não é tão sim. gráfica, tipo assim, não mostra ali e tal, mas, mas assim, a é tripa mesmo.
3: da peg cart aparecendo mas é, é, a né?
2: que nem é ah, ah. se você parar pra analisar, é uma parada que a Marvel eu normalmente não faz, e não ia ser, ser o Sam Raimi que ia dirigir Ia ser o Scott Derrickson, que tem aí uma história com com filmes de terror bacanas, assim. Só que eu tô achando que rolou uma diferença de de ideias ali, ele saiu fora... É porque ele anunciou na
3: Comic Con que seria um filme de terror. E daqui a pouco o Kevin Feige foi lá e falou que não seria... Falaram até que,
1: que o vilão do filme ia ser o Pesadelo, que ia ser interpretado pela Eva Green. Então, isso, eu ouvi. Ah, claro, que tá eu fiquei aí. muito animado quando falaram disso.
3: Caraca. Você... É, maneiro. e ele é um vilão
1: interessante do, do, do Doutor Estrela dos quadrinhos e tal, então eu acho que seria legal ter visto ele, ainda mais a Eva Green, que eu acho ela uma atriz excepcional,
0: Gosto muito dela. Mano, eu porque... criaram
3: tanta teoria para o Doutor Estrela que até falaram que o Loki ia aparecer.
0: É. é, assim, tinha, eu lembro que tinha muito roteiro, assim, que a galera um falava... Eu problema ah, não de esquecer isso. que até no o Tom roteiro. Cruise no filme, né? Na verdade, como é. um momento de Ferro Superior. É, é. é eu tô, tô esperando o Tom é. Cruise
4: até
0: hoje. É. 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 é, isso é verdade, cara. Tinha essa, essa teoria aí. Quando apareceu os Illuminati no trailer, né? A gente acreditou muito mais ainda, porque tinha aquela cena que o Dr. Strange ficava aprisionado, né? Com E aí vinham os, os Ultrons. Então, pô, tinha que ter um Homem de Ferro ali pra ter criado esses Ultrons, então pô, poderia Sim. ser o Tom Cruise, né? Se naquele universo lá tem o Homem Ferro superior, no nosso tinha o Homem de Ferro inferior, né? e aí é assim que, que, que seria a, a tocada da banda. Só que não, não teve, né, cara? Você teve ali... O mais impressionante foi o John Krasinski, como é, seu Fantástico, sim, que um fantástico. foi uma coisa... Eu acho
2: um erro não ter ele no, no próximo filme.
0: Sim, sim. Pô, eu espero também. que a teoria do teodoro esteja certa, o teodoro falou que vai ter dois no Guerra secreta Secretas, dois o Reed Richards, e que ele seja o Reed Richards, fixo mesmo. E porque é ruim, cara, porque tipo assim, por que não vai ser ele, tá ligado? Porque no multiverso da Marvel é um bagulho que é um pouco confuso assim, que alguns personagens se parecem muito, outros não, igual o Homem-Aranha do Tom Holland, ele tem três variantes diferentes, mas aí quando o Doutor Estranho vai para lá, daquele mundo, todo mundo é igual, o Doutor Estranho daquele mundo é igual a ele, a Peggy Carter é igual a Peggy Carter do, do nosso mundo, então é não dá para entender, né? Tá bom que pode ser aquela teoria também do... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Quanto mais distante da, da realidade, mais diferente. Mas o filme do, do Doutor Estranho, ele é, pra mim, a melhor coisa nele é a direção. A direção que se destaca, a direção do terror é a melhor coisa. E por isso que eu, eu gosto tanto desse filme, sabe? O, o Vinícius não, não acho tão bom assim. Ele tem uma, um pé atrás desse. gosto dele. mais, não gosto mais. É, mas eu. É, assim, gosto... Eu acho o um filme divertido. Eu acho o um filme divertido. Uhum. Mas,
2: assim. Não, né? Não é um filme que eu esperava não. um pouquinho mais, assim, sabe? Mas é divertido. E, assim, eu acho que o grande lance é essa coisa de tentar trazer o terror pro filme, porque, realmente, é uma coisa muito diferente. Por exemplo, é o melhor, eu acho que é o filme favorito do Teodoro nessa, nessa fase da Marvel, que eu, sinceramente, parei de contar. Não é, sei nem que fase esse filme. Mas pro Teodoro que não tá aqui hoje, é o melhor filme dele por conta dessa tentativa de trazer essa pegada de terror e eu acho isso válido por mais que o filme realmente não seja tão bom assim, se você parar para analisar friamente como vários filmes da Marvel eu acho válido porque tentaram trazer esse elemento, né, e assim, o filme é todo Sunrise o Sunrise conseguiu fazer um Evil Dead suavizado que se passa dentro da Marvel porque aquele aquele livro lá, que eu esqueci agora o nome, da Da Road Darkhold, cara, o Darkhold é o Necronomicon se você olhar lá na trilogia do Evil Dead na franquia do Evil Dead, é o Necronomicon, cara é isso, uhum. então o cara conseguiu tem o Ken, meu parceiro. mais Evil Dead viu entendeu? então ele conseguiu trazer, suavizar a visão dele e soube encaixar dentro da Marvel Studios, isso é difícil isso uhum. não é uma coisa fácil de fazer é.
0: eu acho que nessa principalmente nessa fase 4 cara, eu acho que qualquer filme que a pessoa ah, esse é o meu filme favorito, cara, eu acho que é válido porque você não tem um filme ali da fase 4 que é absoluto, que é um filme foda. Tipo, você tem o Homem-Aranha, que é um filme legal, apelativo pela nostalgia, mas com o roteiro tem algumas falhas pra mim. Sim, Aí tu sim. tem o Pantera Negra, que até então pra mim era o melhor. Eu fui tentar rever esses dias, não consegui, cara. Achei um filme chato demais, lento, sabe? Arrastado. Então, cara, eu, assim, eu ainda gosto mais do Homem-Aranha, mas eu acho nenhum absurdo o Doutor Estranho, sei lá, o Walter Doro é, acho que é o melhor. Eu gosto muito também desse filme, que ele bacana. Só tem uma coisa que eu deletei da minha mente, cara, quando a gente fala desse filme, é a América Chaves. É uma coisa que eu sempre esqueço quando a gente fala é. desse filme. Sabe, a gente é. tava comentando, não sei quando. A gente se juntou. Ah, é, na tier list de Marvel, né? E aí a gente tava comentando, falei, cara, em nenhum momento a gente falou da América Chaves. E, tipo, ela é importantíssima pro plot, mas ela é uma personagem tão, sei lá. Mal escrita. Foi uma personagem né? mal escrita. E eu se acho que. Se
3: fosse qualquer coisa ali. É,
2: é. Eu acho que a personagem só. So... Eu acho que assim. Essa menina, Mary, eu não sei o nome da... É, não sei o que Gomes. Soto é, Gomes, é. Soto, Soto. Ela tem um nome Soto. complicadíssimo. Eu acho que o carisma dela ajudou as pessoas a gostarem da personagem. Mas é, a personagem é muito certeza. mal escrita.
3: A personagem é, é, muito é muito
2: mal escrita. Muito mal escrita. Sim, sim.
3: Ela é mal desenvolvida demais e o que salva ela no final é um zumbi coach.
2: É, que fala, o vai lá, coach. eu acredito em você. Porra, sério? que a seu porrada gente morre. <risos> a porrada
3: que é. a gente morre o filme inteiro pra virar e falar
2: se assim, dá um tapinha nas coisas falava você é o cara, ah, porra, então é, é isso, ah, então, Mas, sabe,
1: Caraca, mim, é mesmo, eu ainda acho que assim, pra mim, uma das piores cenas desse filme, eu tenho que expressar minha indignação, é a, a cena é. da invasão do, 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 do Camartage, né, o nome, sim, sim. é porque, mano, da última vez eu falei, Taj de marral, eu fiquei com isso na cabeça, é. <risos> não, do, do Camartage. Mas, assim, cara, essa cena de invasão, por mais que seja muito legal ver a banda chegando lá, o olho vermelho dela brilhando nas nuvens e tudo mais, cara, ele, o, o bando de feiticeiro começa a usar arco e flecha e canhão. Mano, e a gente vê durante o filme, porra, aquela cena de luta do Doutor Estranho contra o Thanos em Guerra Infinita é maravilhosa. Eu sempre vou ficar trazendo é esse negócio porque é aquela cena é incrível, sabe? E aí o, o Doutor Estranho ele sai daquilo do ápice do poder dele pra, um, pra ficar fazendo só os círculos e os escudos de novo, cara. E aí eu tava esperando uma puta de uma cena foda entre ele e a Wanda, e a que agora já era Feiticeira Escarlate ainda mais, possuída pelo Dark Possuído, World, né? mas não. não. E aí é, assim, sem, falar. <risos>
3: sem falar que ela bota uma banca, né? Se vocês não me entregarem a América Chaves, eu vou ter que me enfrentar. É... E ela parece... Acabou sendo um drone no meio daquela nuvem negra. faz nada. Ah, Ficaria
1: esperando. Nada, né? Joga só as bolinhas é, dela.
3: Eu
0: entendo, cara. A expectativa da luta deles dois seria uma coisa muito foda mesmo. Só que a grande luta do, desse filme é a, a dos dois autores estranhos com as notas é, musicais. Essa sim eu acho interessante.
2: Eu não gostei dessa luta. A ideia cara, é muito boa. Foda. A é, ideia é muito gostei, boa. Eu ficou breve. Mas eu não gostei dessa luta. Sabe por quê, cara? Quando eu vejo, é, eu não lembro se foi no Ultimato ou não foi, foi no Guerra Infinita. Quando você vê a luta do Doutor Estranho contra o Thanos, tu Thanos. fala, caralho, meu é. gão, que foda. E aí, beleza, show. Aí tem esse filme do Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Aí vem o Doutor Estranho, o Mal, né, do, do Terceiro Olho, com o Doutor Estranho que a gente conhece. E parece que foi uma coisa muito menor e rascunhada se comparada com a cena que a gente viu dele contra o Thanos. Sim. Então, assim, a ideia eu achei muito boa. A execução eu achei mais ou menos.
0: Eu acho que, que o Doutor Estranho nesse filme mesmo ficou devendo, cara, um barulho tipo... Ele ficou tipo... muito
3: parecendo aquele filme da Disney, Fantasia.
0: Fantasia, é, pode crer. É. Pô, essa, essa
2: é maravilhosa. Pior é, coisa, mas eu acho que foi inspiração, mas eu acho que foi inspiração.
0: Com certeza, e... Mas eu acho que faltou mesmo, cara, uma cena de tu olha, tipo, o Doutor Estranho no primeiro filme dele ele não faz tanta coisa, e tu chega no Guerra Infinita e o cara é o pô, pica das galáxias, tá ligado? E nesse daqui ele também eu não, não responde. E acho que fica devendo que Cara, ele é um personagem muito interessante. Muito interessante, sabe? A gente gosta muito... Eu, eu, por exemplo, gosto muito do autor estranho do Benedict Cumberbatch. Mas ele ainda é um personagem que nos filmes solos dele, cara, fica devendo. Eu acho, assim. E tem muita história boa pra você explorar aí, né, mano? Eu acho que esse é o problema todo. Mas ainda, cara, falando sobre Marvel, teve aí que a gente até comentou, né? O Lobisomem da Noite. O Ah, curta da Marvel, que saiu para o Disney+. Plus E que saiu esse ano novamente, mas agora colorido. Não vi ainda. Não sei se vou ver. Mas, cara... Que curta é maneiro, sabe? Um curto especial de Halloween. Uma história ali... É curta, né? Então, automaticamente, a história é pequena. Mas, cara, os personagens ali são muito bem desenvolvidos. Ele traz muita coisa de quadrinhos. Ele traz Elsa Bloodstone. Ele traz o próprio Lobisomem da Meia-Noite. Traz o Homem Coisa, cara. Que é um personagem é. dos quadrinhos Uns roots pra caramba. E que tá nesse filme. E, cara, eu acredito que vocês, assim como eu, gostam muito desse filme também, né? Pode a estética... Falar.
2: A estética da, dessa produção, né? Lembra muito essa coisa dos anos 30, 40, 50, né? De tudo preto e branco, e de como era o terror e, e os relâmpagos e, os, uhum. e a forma como filma, e, e essa brincadeira de luz e sombra, e o lobisomem, né? Que é uma coisa clássica, né? É, uma, é um dos contos mais clássicos. Cara, eu se eu não me engano, acho que essa história de licantropia, que eu acho que é o termo. Isso remonta desde a época de Platão, Sócrates. É um negócio meio louco, assim, desde a época da Grécia. Mas,
1: mas esse filme do, do Lobisomem da Meia-Noite, cara, ele eu, o que eu gosto muito dele é que ele é muita ele é muito inspirado nos monstros da Universal, né? E principalmente no monstro do Lobisomem. Uhum. E que esse, o filme do Wolfman, do Lobisomem, acho que de 1941, se eu não me engano, foi nesse filme que a gente teve muita, muita da história do lobisomem que foi criada, que só ele morria só com prata, que era a maldição. Então tinha muita, muita coisa que foi criada nesse filme que a gente usa até hoje para contar sobre o lobisomem. E, cara, eu gosto muito desse filme, desse curta-metragem. Acho que ele foi muito bem dirigido e especialmente eu gosto dele porque ele faz homenagem a esses filmes antigos da Universal e é isso, cara, acho que vale
2: muito a pena ver o, o Lobo Zando na meia Minha Noite filmaço de herói com terror que vocês não podem perder Morbius
1: nossa esse filme é o melhor filme da, da existência eu esqueço, então ele é tão nossa. perfeito nossa é, cara ah, é
3: louvor. Louvor. <risos> como é foda, diz cara. Isabela Boscovi é dívida de jogo
0: é dívida de jogo, cara, é foda pelo
3: amor de Deus esse primos... mano, Não. o pior de tudo, o pior de tudo para mim, é aquela cena do Michael Quito indo para aquele universo, tipo assim, qual foi a lógica dele ter ido para lá? Na verdade, é isso foi uma jogada da Sony de querer, mas assim, num princípio você
2: pensa, é furo de roteiro, porque o feitiço do Doutor Estranho era fazer com que todas as pessoas que sabiam que Peter Parker e Homem-Aranha era a mesma pessoa, voltar para os seus respectivos universos. A questão é, que o, o abutre, ele já era no universo do Homem-Aranha, então não tem porquê o abutre tá no universo do Morbius e colar é. jogada é. da Sony pra tentar foi muito... dar mais não. e o, pior, e o pior, pior
3: o trailer abusou ao máximo dessa cena do Michael Keaton com o Morbius, pra ter cena pós-crédito velho e uma é, cena pós-crédito que não tem Horrível. lógica nenhuma, tu não a leva de a lugar treino, nenhum né? Eu queria cara. muito que a AVT podasse
2: esse universo aí, já que a gente tá vendo o Loki aí, Loki tá poda lidando tudo. com o multiverso, né? Tomara que uhum. essa, esse universo aí da Sony seja podado, porque, cara, não tá levando a lugar nenhum.
0: É, não, poda tudo, poda Venom. Roda tudo é, ainda embora. tem o
2: Craven vindo aí, né, gente? Nossa, é, puta. O trailer eu gostei do Craven, me parece ser um trailer bacana. mas aí essa função é de todo o trailer, né? É ser Caraca, mano, é...
0: não, pô, o cara, a origem dele foi que foi mordido por um leão, cara, isso é
3: uma <risos> merda. O sangue verdade. do leão pingando nele, para que os. sangue... Caraca, ah, mano, ai, é foda. Cara. Aí, tá bonito eu... tipo assim, bota uma referência, a porca, que é ele cercado por um monte de aranha falei, ah não, parceiro. Verdade, nada verdade, pra mim não. é pior do que o Matt Smith naquela ceninha do banheiro. Ah, cara, eu
1: gostando do Matt Smith, eu não quero nem pensar nisso. É por Who, é é, é, é que por isso que eu gosto sei. dele, eu, mano. O ali
3: foi teu, puro. Não, foi, eu foi, foi. É horrível essa cena, cara. É horrível, foi horrível. Pior do que isso, só uma mulher dançando do Alipa naquela série do. Do Resident Evil. Da Mas eu, eu
1: fico feliz, que pelo menos o Matt Smith deu certo lá em o House of the Dragon. Sim, foi a redenção dele. Foi é, foi graças a de Deus, porque eu gosto
0: muito dele de lock-up. Ah, ele! Caraca! Nem tinha me ligado, meu irmão. É que eu não é vi House of the Dragon, tudo bem. Ah. É ele fazendo a dança do vampiro lá. É. Pode, ir. cara, a gente tem Constantino. Nunca vi Constantino, mas é maravilhoso. O que
1: do, 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 do menino lá do do? Quero tu Keanu nunca viu?
0: Nunca vi Constantino.
1: Cara, filme é maravilhoso. Esse tem que ver, cara, é muito Não, positivo, ver, ver. Sempre, sempre, né?
0: sempre falam de uma continuação, né, com o próprio Quiano. É... Mas nunca sai, né, assim, cara. Isso é engraçado. Nossa, assim, né? Né? É que
1: o Constantino não é louro. Para mim, o único defeito desse filme é que ele não é louro, mas o Quiano o Quiano River louro, acho que não
2: prestaria né? Mas, cara, é muito bom. Tem algumas uhum. mudanças, assim, porque uhum. a história não se passa nos Estados Unidos, se passa em Londres, se eu não me engano, o Constantine é britânico, é louro, uhum. né? Então, tem algumas mudanças ali que os fãs mais hardcore, desde a época que, que hoje em dia, o Constantine, ele é da DC, mas antes ele era da Vertigo, né? E, uhum. assim, quem é fã mais raiz vai achar isso um pouco problemático, mas o filme é tão legal, cara, o filme é, é tão legal que eu não me importo, cara. Papo uhum. reto Teve até o Constantine, na, na CW, que teve uma... Na verdade, não era da CW, era uma série do Constantine, depois a, a série da CW, que era Legends of Tomorrow, pegou esse oh, ator, velho. que era da série solo, e jogou ele lá, né, eles viajam no uh-huh. tempo, é uma manança do caralho, a série da CW, né? Ah, e que o cara muda Terras
3: E aí o junta o bem. Constantine com o Lucifer.
2: É, é a verdade, é verdade. É verdade.
0: Ah. Sim, sim. Esse
2: cara manda bem, mas ele é ator de TV, né? Então... Uhum. E assim, cara, Constantine é uma parada que a HBO Warner, ou sei lá quem é que tá comandando isso, não libera tão fácil assim. Tanto que na, na série do Sandman, era pra ter o Constantine, mas eles não liberaram, a DC não liberou, alguém lá em cima não liberou, e botou a Joane e Constantine pra entrar no lugar. Porque eles uhum. não queriam liberar, porque tava justamente suspeito eu, nessa de, vai ter o segundo filme do, do Constantine, do Keanu Reeves, Vai ter o filme da Liga da Justiça Sombria, dirigida pelo Del Toro, ou não? Aí ficou naquela e falou: não, ah. então vamos fazer o seguinte: até decidir, não coloca o Constantini, joga Joane Constantini na série do Sandman e vamos ver o que a gente vai fazer com o personagem.
3: Vou sim. falar no Constantine. Tem uma animação dele, que é de 2018, que é a Cidade dos Demônios, que é boa pra controlar, meu irmão. É sim, muito sim. legal essa certa animação as animações desse são fodas cara é, é por falar e por falar em por falar em terror e já falando em, em animação não tem como não lembrar do liga das sombria né que aí é, colocaram sim. uma coisa que eu nunca imaginei que iria acontecer que é o dark side com trigo caindo na caindo na mão com o outro
0: é foda cara assim essa partida desse Mística é muito foda né? a gente tá falando aqui de constantine que é da hora tem um etre um demônio que é muito foda, cara, e, e essas animações, igual o Todora falou, que é muito bom, tem também, assim, que foi uma adaptação dos quadrinhos que é Batman no Longo Dia das Bruxas, né, que foi uma animação que foi dividida Sim. em duas partes, assim, eu vi... Eu não curti tanto essa animação. Né? É, eu acho que a HQ é a melhor, eu prefiro a HQ, porque a HQ, ela deixa ali no final um, um mistério, né, assim, eles meio que te entregam ali, mas fica um pouco interpretativo o que aconteceu, mas acho que na animação eles entregam mesmo o final da trama, não vou falar aqui, porque não sei se todo mundo viu e tal, mas, cara, é uma história muito boa, história muito foda, e recomendo, né, quem nunca leu ou que assistiu a animação, é boa demais, cara, assim, é, Você tá ligado Batman...
2: que é que... Você tá ligado quem é dubla ele na animação?
0: O Batman? É. Não, é o, o cara... Leandro?
2: É o Jensen Apples, é?
1: É, é ele que dá. Tá. Soldier Boy.
2: E aí? E aí? Ah, cara, tá vendo cara. uma campanha informal de fãs na internet pedindo pra ele ser o Batman no DCU do James Gunn? Sei não. Hum.
0: Cara, ele, é, ele é, um... é da hora, mas não tem talento. Eu acho que o James né? não... não colocaria, não. não eu
1: eu não vejo cara, ele aí.
2: como Batman, não, cara.
0: Não. Ele é da hora. Tipo, no The Boys ele é legal. Mas tipo assim, no The Boys eu acho que se tu for ver grande ator, ator bom, é Karl Urban é e o e o Anthony Starr. Mas o Anthony Starr a gente conheceu o quê? Uor. O The é. Boys. Então é... Cara, o, é o Anthony Starr, ele tem uma série muito boa
2: antes dele ficar famoso chamada Banshee.
3: Vejam. Já ouvi falar.
2: Vejam, só vejam Banshee.
1: é policial, não
2: é? é ele, então, ele se passa por um policial. Em nenhum momento a gente sabe o nome real dele. Ele se passa por uhum. um policial que tá numa cidadezinha. E aí a série vai se desenrolando. Cara, quando eu olhei pra esse cara a primeira vez, eu falei, cara, ele devia ser o um justiceiro, Papo reto. Por conta de como o personagem dele é construído, você fala assim, uhum. cara, esse cara daria um ótimo justiceiro. Papo
1: é reto. Isso, não? Eu eu acho que ele que... tá num eu... filme
3: de terror que lançou esse cinto, de toque toque é que eu dou além, né?
1: É, é o mesmo. Cobweb. Esse filme, eu tô doido pra ver esse filme. Ele é o pai do menino, né? Alguma coisa assim. Ele
3: é mais um pai problemático
0: desse filme. É. é. Cara, tem também... Acho que pouca gente viu esse filme, né, cara? Que é aquele... Brighton Burn, não sei como é que fala em inglês isso. É. O filme lá do Superman, das trevas, que tem... É é, Bratburn. É.
2: Ah, Brad 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 muito isso. bom, muito bom esse é legal. filme. Que o James Gunn que...
3: dirige ou produz esse filme? Não tô lembrando agora. Produz, produz, James Gunn
0: produz. Que é uma coisa.
3: premissa interessante. Se o Superman Sim. de repente virasse um vilão, é bem ah, legal. É. Pois é, o um filme
2: fez sucesso. E aí eles estavam começando a pensar em pegar versões alternativas de outros heróis da DC, mas uhum. num cenário de terror e um cenário em que eles são um vilão. Né? Pensaram nisso. Pro... Acho que o filme seguinte seria o equivalente ao Aquaman. Só que eu pensei assim: hm, tá, mas acho que Poupa, um
0: do, um do um... Pensador de Marte, hein?
2: Um...
1: ou do Lanterna
0: Verde. Uhum, pô, do Caçador de Marcia seria muito foda. Uma invasão, um alienígena, terror... Pô, é, é, ia ser um negócio bacana. Combina muito, combina muito. Acabou que não foi pra frente. É, é, mas... Temos também, gente... A gente até tava comentando em off aqui de Novos Mutantes. Quem viu Novos Mutantes, cara? É, foi é. O, o Rafael, Quem viu, né? O, Nossa, cara, é, eu que também vi.
3: Ah, merda, cara. Puta. É triste. Que quando, né, que quando a Fox anunciou, tava aquela história que seria um terror, até porque questão da magia do urso místico e tudo mais. Uh-huh. Mas, brother... Ah, eu, eu vi em casa, né, pelos uh-huh. métodos alternativos, Eu ainda bem que eu não criei expectativa. Quando eu fui ver o filme, já foi assim, cara, não vou, porque né, depois de Fênix Negra, depois de Apocalipse, não tem um, como ficar bom. Sim. Mano, pô, o elenco é interessante. Pô, tem a Anna Terlojoy, que brilhou em A Bruxa fragmentado é. Então você uhum. vai esperar, pô. Pelo menos ela vai salvar esse filme. Cara, o filme não tem pé na cabeça. Salva. Ninguém salva. Pegaram não, ninguém até salva, os atores cara. legais, pegaram lá o Carinha lá do Stranger Things. É, o pegaram Hitler. a Arya Stark. Pegaram a Alice Braga. Mas, irmão, pelo amor de Deus, que filme ruim, cara. É, Ele realmente é, é um horror. A própria, o próprio lance do Urso Místico, que é interessante, que daria talvez uma coisa bacana... Pô, pelo amor de Deus. É muito bom. Assim, eu,
2: eu ainda parto desse princípio. O filme ele sofreu por conta de mudanças em cima da hora. O filme sofreu provavelmente refilmagens e eles remontaram o filme na sala
3: de edição e falaram... virou um Virou Frank Frankenstein, parceiro. Foi? Virou pior que o um Frankenstein, pior do virou que um foi o um primeiro Ficou, não sei É, virou é. Um
2: Frankenstein, provavelmente porque a Disney falou, ó, não vai ter sequência a gente não vai continuar com esse universo Fox, com Mutantes então dá um jeito de encerrar a história faz uma história fechadinha, se encerra nela, porque a nossa ideia é trazer novamente o universo X-Men pro MCU, então Sim. o que vocês estiverem fazendo aí, ó, suspende a ideia e fecha o filme e aí, meu irmão, aí fizeram o que puderam e o filme realmente é bem ruim
0: É, cara, eu lembro que o filme, ele tava tá anunciado Primeiramente me saiu em 2018, e cada hora adiava um filme mais, até que o filme saiu em acho que foi em 2020, lá no. só em serviço de streaming, porque tava no, na pandemia, né? E é um filme, cara, que eu apaguei eu muita coisa dele na minha mente, eu não lembro ao certo qual é a trama, eu sei que ele é muito ruim, e é um filme que tinha uma premissa muito boa, cara sabe, isso que, isso que é foda, cara, quando o filme ele tem uma premissa tipo de mutantes que estão sendo aprisionados no lugar, e eles são algumas vezes até torturados e tal, e aquela situação uhum. toda do terror, mas não, o filme ele é ruim, cara, ruim mesmo. E ainda mas, assim e ainda lançaram o filme. Ainda assim lançaram o filme, pois é, cara, é estranho, porque ficaram de ano, de ano, de ano, e esse filme não levaria a nada, eu achei, achei até que chegaria o momento que eles iam pô, falar, cara, infelizmente a gente vai engavetar esse filme, não vai sair, Igual o Batgirl, tá ligado? Não, vamos afetar esse filme aqui, não vai sair. É porque... um filme que eu queria ver. queria muito é. Mesmo sabendo que não ia dialogar com o que a Warner quer fazer agora,
2: porra, lançasse no streaming mesmo assim, só pra galera ver. E só botava um aviso ali, dizendo que a história se passa numa terra alternativa, sei lá, qualquer merda, pra galera saber que o que tá vendo ali não vai ter continuidade. Só, mas só pra galera ter o prazer de ver, né? E ter o prazer de falar mal se que o filme realmente for ruim, sabe? E é uma é, coisa sim. que a Fox não tirou da gente. A gente viu o filme e constatou que de fato era ruim. A Warner podia fazer a mesma coisa com esse filme da Batgirl, mas a é, gente não vai ver, não né? Visto.
0: É, cara, eu tenho um último filme aqui que a gente vai citar, que é, eu acho que é um antigo, né? A gente deixou parceiro também, que eu falei que o primeiro foi o Spawn, de 97, mas em 96, cara, teve o um filme do Corvo. Esqueci total o É do Corvo. É, 94?
2: 94, é pelo que eu tô vendo. foi um
0: filme que o Brandon Lee foi morto, infelizmente. Ah, sim, sim. Ah, é porque são, são dois filmes do Corvo? Eu tô louco, é um só, né? Cara, eu acho que são, acho que são quatro filmes do Corvo
2: e uma série ah, lançada sim. em 98,
0: mas é o melhor filme... de
2: todos é o primeiro.
0: Uhum. É porque eu, eu não, não, nunca vi esse filme do Corvo, até acho que você tinha mandado falar que ia gravar um MesaCast sobre o Corvo e eu, eu nunca vi os filmes. Eu também mas, cara, eu
3: não vi o filme. É,
0: mas é bom, Efra? Vale a cara, eu gosto assistir. muito, cara, porque... Cara, eu sou velho, né,
2: cara? Então, assim, é, é um filme que tem uma estética. Porque, assim, a história do filme é o seguinte. O Eric Draven e a Shelley Webster, eles são mortos no dia 30 de outubro, que é véspera do Dia das Bruxas, que é considerado a noite do, a noite do diabo, um negócio assim. E aí, eles, o, o, o criador, né, o, o James O'Barr, ele fez essa história porque ele perdeu a namorada dele quando ele tinha 16 anos. Ela foi atropelada. E o cara entrou numa, numa bad... Se eu não me engano, eu acho que ele já tentou suicídio e tal. Então, toda aquela frustração que ele tinha... Ele transpôs para o papel e criou essa história. E virou um clássico cult na hora. E aí foi escolhido Brandon Lee para ser o, o Eric Draven. E muito que tem do Eric Draven é o que ele estava sentindo. Né? Que o James O'Barr estava sentindo. E ele fez esse filme. Cara, o filme é revolucionário. No, não digo revolucionário, mas ele foi muito importante... porque ele influenciou filmes como Cidade das Sombras, ele influenciou Matrix. Muito do visual do filme, da fotografia do filme, do figurino do filme, acabou influenciando Matrix. Então, se você gosta de uma coisa mais gótica, muito contraste de luz e sombra, esse é o filme. Quem vê hoje em dia, quem for mais novo, nasceu nos anos de 2000, pode achar ele um pouco datado. Mas a história do filme é tão boa, cara, que Porra, cara, não tem como eu não ficar... E é um filme de Halloween, né? Ele é um filme para ser visto no dia 30, 31, né? É um filme, é um filme bem bacana de se vê. E assim, é, infelizmente, o Brandon Lee foi morto nesse filme, uhum. né? Tem várias conspirações em relação a se foi acidental ou não.
0: Ele morreu no set, né?
2: Ele morreu no set. Ele tomou um tiro no abdômen e o tiro atravessou e, atra... se não me engano, pegou a coluna dele. Uma das vértebras e tal. E aí teve hemorragia e faleceu. E assim, o Brandon Lee, ele era um cara que tava tendo uma ascensão meteórica. O cara fez poucos filmes e o cara tava tendo uma ascensão meteórica. Me atrevo a dizer que ele seria tão marcante ou mais que o pai dele, que foi o Bruce. Uhum.
0: Bruce mas, é, evidentemente, a
2: gente nunca vai saber.
0: Sim, sim. Cara, mas é isso, ó. Eu já tem o meu filme pra ver então no Halloween. Pô. Vou ver o filme do Corvo aí, porque você vai alugar o filme para ver no dia 31. É... Vou assistir então, pode ter certeza. Galera, queria agradecer vocês por mais uma vez terem participado aqui com a gente desse episódio sobre Halloween. É muito bom sempre conversar com vocês. É, gente, você que estiver ouvindo aqui, você que ouve a gente há muito tempo, sabe que a gente é muito a, a parceira do Mesa para Quatro. A gente está sempre lá gravando com eles. Então, o link do Mesa para Quatro está aqui embaixo na descrição. E se você está ouvindo a gente porque você gosta de terror, irmão, então é aí que você tem que ir lá mesmo, porque esse mês no MesaCast foi especial de terror, né, cara? Teve muita gravação falando sobre filme de terror, a gente participou de alguns lá. Então, vai lá ouvir. O link tá aqui embaixo, tá certo? Valeu, rapaziada. E feliz Halloween, gente. Um abraço. E